1: they're all dead I got a bad feeling about this you stop! Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Sebastian Kubańczyk Burial, Kingowiec.pl. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Witam Was bardzo serdecznie, witam wszystkich słuchaczy. I jest z nami Michał Rakowicz, Jerry, Ciebie również witam. Witam panowie, witam wszystkich po drugiej stronie odbiorników. Natomiast my wracamy do was tutaj dzisiaj z serialem Creep Show. Serial Creep Show powrócił, trzeci sezon, drugi raz w tym roku. Dwa sezony jednego roku, tyle dobra dostanie, dostaliśmy i dostaniemy, że ja już tutaj przebieram nóżkami. Dzisiaj jest piątek, 4 po północy, to jest tradycyjny odcinek Radia Eska. Zwykle podcasty o Creep Show były takimi dodatkowymi odcinkami i tego też spodziewajcie się w październiku. Czyli w październiku będzie dużo nadprogramowych podcastów i bijemy absolutny rekord podcastów w Radiu Eska. Natomiast dzisiaj odcinek tradycyjny, ponieważ mamy do czynienia z... Trochę kingowym odcinkiem, z ekranizacją opowiadania Joe'ego Hilla. I pozwólcie panowie jeszcze, zanim przejdziemy do treści, ja tradycyjnie dwa zdania o twórcach, z każdym odcinkiem będzie tego coraz mniej, bo nie dostajemy tu żadnego na, nowego nazwiska. Ani w tym segmencie, ani w następnym i mówimy o segmencie MAMS, czyli ekranizacji opowiadania Mamy. Wyreżyserował je Rusty Kandif, który w zasadzie na swoim koncie nie ma nic, co bym znał, oprócz segmentu z drugiego sezonu Creep Show i znów muszę ten tytuł powiedzieć, Sibling Rivalry, czyli ten o tym Wilkołaku, bodajże, bodajże to było Wilkołaku, ten szkolny odcinek. Z rodzeństwem, tak? No, z rodzeństwem. Natomiast scenariusz na Pisali grek Nikotero i współscenarzystą jest David J. Shaw. Chyba jedyne nazwisko dzisiaj, i to biorąc pod uwagę zarówno reżyserów, scenarzystów, jak i aktorów, który ma w swoim dorobku coś horrorowego. On zrobił krwawe Wzgórza, on zrobił dwa odcinki Mistrzów Horroru, We All Scream for Ice Cream i Pick Me Up. Zrobił Teksańską Masakrę piłomechaniczną, Mechaniczną 3 i Teksańską Masakrę Piłą Mechaniczną Początek, Kruka, kritersów 3, kritersów 4. Zagrał w Lśnieniu Gerisa w trzecim odcinku zagrał Ducha. Czyli taka, wiecie, rola życia. Natomiast my go znamy z odcinka Finger, czyli to jest pierwszy sezon, bodajże drugi odcinek. Dość dobry, z tego co pamiętam, segment. Natomiast zanim przejdziemy do reszty, opowiadanie Hryzante mamy. Myśmy z, z Jerrym nagrywali serię podcastów, przesłuchałem to, wróciłem do opowiadania wypowiedzieliśmy się raczej dość szczegółowo. Ty, Burial, nie miałeś szansy się wypowiedzieć. Odświeżałeś opowiadanie? Nie. Lubisz nie, je? Znaczy nie, nie Dob- czy też dobrze
2: wspominasz? Nie odświeżałem, ale wspominam tak jak cały ten zbiór w sumie. No, tak, ja nie, W sumie to tutaj na antenie jeszcze nie mówiłem na ten temat, ale to ogólnie ten zbiór mnie nie, nie powalił tak. Totalnie, tak jakbym miał. Jednak upiory XX wieku zostają na, na, na czołówce, nie zostały zdeklasowane. I to jest taki, jak to w całym zbiorze opowiadań, jak dla mnie.
1: No to ja wam powiem, że ja odświeżyłem ten tekst. Ty, Jerry,
0: odświeżałeś nie, czy nie? Ja raczej się trzymam ostatnio tego, żeby nie wracać do tych tekstów źródłowych przed seansem, a po seansie nie miałem zwyczajnie czasu. A, a poza tym <śmiech> no też... Tak. W sumie ja pamiętam bardzo dobrze to opowiadanie, bo to jest jednak no, relatywnie niedawno wydany zbiór, także też nie, niespecjalnie nawet miałem ochotę, żeby mhm. do tego wracać.
1: Nasze zdanie było takie raczej miałkie i ja wam powiem, że ja nie zmieniłem zdania, a nawet chyba jeszcze gorzej oceniam to opowiadanie. Nie podobała mi się narracja, napchane, naciapkane tego tam tyle, że, że po prostu aż się wylewało brzegami, ale ja byłem pełen optymizmu, bo te, wiecie, te elementy tego body horroru, te elementy tych tych roślin ludzkich, no to, wiecie, to mogło się sprawdzić bardzo dobrze w Creepshow. I przechodząc do treści odcinka, jest to historia chłopca, jego mamy, jego ojca i i wujka bodajże, no takiej rodziny, gdzie wujek, gdzie ta męska część to są tacy... Nacjonaliści.
2: Amerykańscy nacjonaliści.
1: Patrioci. No właśnie, no właśnie... tak jest, którzy, ale tacy sky, tak, tak. tacy, którzy się chcą posunąć do pewnych przewrotów. E, e, siłowych po prostu. No, Związanych mhm. z przemocą, siłowych. Natomiast matka chce uciec od ojca, chce zabrać dziecko i uciec, ale na samym początku historii zostaje na, zostanie na tym złapana i uśmiercona przez bohaterów, przez ojca i tego właśnie wujka i zakopana w ogródku. I nasz syn sadzi w tym ogródku tytułowe chryzantemamy no i ja wam powiem, że już na tym etapie, zanim jeszcze przejdę dalej, ja byłem pozytywnie nastawiony, bo wykrojono z tego opowiadania całą tę watę niepotrzebną. Uproszczono to, wycięto te wątki chociażby tego targowiska, kupienia tych chryzantem, uproszczono bardzo mocno to, to zabójstwo matki, dodano wątek tego, że ona była taką fanatyczką tego ogrodu, tego nie było tam. Dodano to, że ją zakopano w ogrodzie i te kwiaty, one nie są jakoś chyba nadprzyrodzone, po prostu zostały posadzone na jej grobie. Mnie się to podobało, takie, takie bardzo mocne uproszczenie tego, czyli wywalenie wszystkiego tego, co mi się w zasadzie w opowiadaniu nie podobało. Coś tu chcecie dodać, czy mam jechać dalej?
0: na no, mi się wydaje, że to jest największy plus tego segmentu to uproszczenie ja bym troszeczkę miał do tego uwag, bo wydaje mi się, że aż za mocno w tym się posunęli, w tym sensie, że na przykład ten wątek zamachu, który był w opowiadaniu istotny i był takim motorem napędowym i też troszeczkę tłumaczył i sankcjonował nam relacje pomiędzy postaciami wydaje mi się, że tutaj nie wybrzmiewa, w tym sensie to jest załatwione jedną króciutką sceną, która w zasadzie też nam do końca nie mówi o co chodzi i wydaje mi się, że jak ktoś nie czytał opowiadania, to może nie zrozumieć o czym oni gadają, bo oni tam po prostu siedzą nad tym planem wieżowca i, i tam sobie dyskutują, że jak tutaj zaparkujemy, to to będzie najlepszy efekt, bo tu jest jeszcze jakieś tam biuro, tam nawet chyba nie ma wzmianki o tym, co oni chcą zrobić, więc, więc tutaj wydaje mi się, że poszli na za duże uproszczenie, ale ogólnie ja się podpisuję pod tym, co mówisz. Zdecydowanie to uproszczenie na ten konkretny tekst wpłynęło pozytywnie, no bo po prostu, ja nawet bym nie powiedział, że tam było dużo tej waty, tylko tam było niepotrzebnie to wszystko skomplikowane. Przecież tutaj na cały ten wątek tej matki i tej choroby jakiejś rodzinnej czy tej tajemnicy rodzinnej to tego w ogóle tu nie ma nie? to, to, to jest w zasadzie gdzieś tam też wątek tej babci yy, yy, załatwiony jednym yy, jakimś tam zdaniem w segmencie i to powoduje że ten segment no, jest zdynamizowany, jest szybszy, szybszy przez to, nie? bo od razu w zasadzie po paru minutach dosłownie już dochodzimy do pewnego punktu kulminacyjnego
2: No i to działa, i to działa pod tym kątem, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jeśli o mnie chodzi, to może powiedz już tam dalej, jeżeli masz taki plan i ja tak podsumuję całościowo, bo tak wydaje mi się, że moja opinia będzie bardziej pasowała do takiego podsumowania całości, a nie tylko tego takiego wstępu.
1: No dobra, no to jeśli chodzi o dalszą część, to ja byłem zadowolony na tym etapie właśnie dlatego, że to mi pasowało do, do Creepshow, pomimo tego, że z samego opowiadania naprawdę bardzo dużo zostało wyrzucone i jako ekranizacja, no można mieć uwagi, jako ekranizacja w tym konkretnym serialu jest to zrozumiałe jak dla mnie, ale no, liczyłem, że trochę bardziej popłyną, gdy przejdziemy do tej makabry, gdy przejdziemy do tych roślinek, gdy przejdziemy do tych kwiatów, z głowami matki, gdzieś tam zasadzony głów. E, tego jest dla mnie za mało. To mnie trochę rozczarowało. Tutaj nawet przecież jedna ze śmierci to się dzieje gdzieś tam poza ekranem. E, tego nie ma. A, to, a, a tym powinni się właśnie tutaj zabawić. E, także to tak sobie. Natomiast e, e, jeśli chcesz tutaj już przejść do podsumowania, to e, jak dla mnie... Mm, Kolejna rzecz, która wywala ten odcinek, to jest aktorstwo. O Boże, tak, 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 dzięki tak, Bogu. Tak, 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 Nie wspomniałem o aktorach nie bez powodu, bo ja ich po prostu nie znam. Tutaj chyba tylko ojciec, czy też ten właśnie kuzyn, nie pamiętam, który z miejskiej obsady, tak, ojciec. on ma jakąś taką bogatszą filmografię, reszta nie ma w ogóle w filmografii i ten dzieciak jest koszmarny, jest tragiczny, ten dzieciak nie potrafi grać. E, dziewczyna, która gra Bloom, jest... Też słaba. Ona, ona, z tego co widziałem, grała jakieś epizody w serialach, może i w serialach znanych, ale, ale to nie były żadne wielkie role. No pod tym kątem wykłada się ten, ten segment całkowicie. Burial, podsumuj. Tak. Ja podpisuję się jak najbardziej pod tym, e, z,
2: z, pod tą opinią, że o, to wycięcie tych niepotrzebnych. Tak na razie powiem w cudzysłowie niepotrzebnych wątków, mocno zdynaminizowało ten, ten odcinek, ale tak jak powiedziałeś, że chciałbyś, żeby właśnie się tym gór takim troszeczkę pobawili, no to mimo wszystko chyba jednak za mało wycięli, bo po prostu na to zabrakło czasu. No bo tutaj mamy ten wstęp, i to na ten takie, na to nadzienie tego całego, co w klipsze powinno być, to tutaj zostało tak naprawdę chyba mhm. ostatnie pięć minut tego odcinka. Ale pomimo tego mi się fajnie oglądało. Ja ja tutaj bym chciał właśnie powiedzieć, bo tutaj mówiliście o tym, że wycięcie tych niektórych wątków, ale jednak pozostawienie częściowe, czyli na przykład tego tego zamachu, ja ja zrozumiałem, o co im chodzi, jak najbardziej, no bo to jest w takiej aktualnej kulturze, popkulturze amerykańskiej bardzo teraz nośny nośny temat tych ruchów nacjonalistycznych, separatystycznych paratystycznych w sumie, bo oni tam takie enklawy wyjęte spod prawa mogą nawet tworzyć, tak jak to niektóre sekty na przykład robią. I Drugi wątek to był ten wątek rodziny, rodziny matki. I tutaj mi się wydaje, że zastosowano taką ciekawą, ciekawą metodę, bo w tym, w tym segmencie, w tej fabule jest bardzo wiele niedopowiedzeń. Bo y, mowa jest o tej babci właśnie, która jest tam jakoś tam chora i niedługo ma skończyć 100 lat. Później ojciec właśnie wspomina, że ta rodzina tej matki jest jakaś tam mocno popaprana i y, ma jakąś właśnie nie, niezwykłą nie, tam jakąś przeszłość. A później dostajemy te, na, dostajemy te nasiona, które my tak naprawdę nie wiemy, skąd one się wzięły, ale wiemy, że matce bardzo zależało, żeby je ze sobą zabrać właśnie na ten, w tą drogę w ucieczkę właśnie od tego, od, od tego męża. I tak dla osoby, która by się nad tym zastanowiła, a nie było opowiadania, to można tutaj wyznudzić wiele wiele fajnych teorii, skąd, skąd to się wzięło. Czy to, mhm. czy to te nasiona są szczególne, czy kwestia tego, tej matki, że to, że to ona ma, że on, ona jako nawóz była taka szczególna, że te nasiona tak się zachowały i tak wyrosły w ciągu, w ciągu jednej nocy. No, jakby ktoś chciał się zastanowić nad tym, no bo tu mamy mówimy o serialu Clipshow i o segmencie, który ma 20 minut, to no, kto tu się tak może zastanawiać? My dużo więcej o tym mówimy. Ale <śmiech> wydaje, wydaje mi się, że y, tutaj zostawili tak... No to całkiem fajnie. To, to, to mi się podobało. Ale rzeczywiście aktorstwo, no poza tym... No o tym ojcem, no, no, on rzeczywiście miał jakieś tam większe role w tych filmach, ale on po prostu też za bardzo tutaj nie miał co, nie miał co pokazać, <śmiech> tak, tak naprawdę, bo też na to, na to nie miał czasu yy, i to rzeczywiście yy, tak naprawdę obniża ocenę tego odcinka chyba o dwa punkty w moim przypadku, także zostaje po prostu średnio. ale ten y, motyw taki właśnie jak tam to ciało jest odwracane tej bloom i, i te wrosty Aha. i tak dalej całkiem całkiem no. fajne efekty specjalne te, typu te korzenie i tego no to no to już tam mm, no ale w stylu krypszu
1: w stylu krypszu po, 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 powiedzmy że no, dla mnie to jest okay, e, tak, wiesz, To też ok, bo, bo właśnie wystekująca że... to też jest takie Kiczowate mocno kwało. W poprzednich
2: sezonach się nie czepialiśmy, nawet chwaliliśmy takie te właśnie, nie wiem, jak to powiedzieć, takie te klasyczne klasyczne efekty specjalne, czyli nie komputerowe, ale takie właśnie klasyczne z lat 80. styl stanał Winstona Wilsona. Ja uważam, że całkiem całkiem spoko. Ja się przy przy tym odcinku się dobrze bawiłem. Dobrze się bawiłem, ale to, to. mam nadzieję, że poziom będzie wyższy. No ja,
0: ja to byłem przede wszystkim ciekaw, czy wspomnicie o tym aktorstwie, bo ja w prywatnie po seansie to Mando napisałem, że mi aktorstwo w dużej mierze wykłada ten odcinek, bo ta główna aktorka to grała na poziomie taniego porno, tylko no to niestety nie było porno, więc no nie jestem w stanie pojąć, co tu się zadziało pod tym kątem. Ten dzieciak był fatalny no i to po prostu w dużej mierze mi psuło seans, bo mi się to po prostu naprawdę źle oglądało. Plus... No niestety, tak jak ja jestem w stanie docenić znowu robotę przy efektach specjalnych, no to tu Burial masz dużo racji, że pomimo tego, że dużo rzeczy wycięto, to jednak tego jest trochę za mało, bo ja rozumiem, że to musi być finał, no bo jednak z punktu widzenia creep Show i tej kary, która ma spaść na bohaterów, jak to często w segmentach creep Show bywa, no to powinien być to finał, ale z drugiej strony no trochę jak sprowadzimy to do tych ostatnich kilku minut, no to wiecie, to zostaje nam dużo tego gadania, chodzenia, smęcenia i i to jest w sumie taki bardzo statyczny odcinek, nie? A właśnie w powiązaniu z tą słabą grą aktorską, no to to wszystko powoduje, że no ja całościowo nie jestem zadowolony z tego, z tego segmentu i, i raczej oceniam go nisko. Pomimo tego, że sam ten motyw pod kątem właśnie efektów specjalnych i tego, jak to zostało na ekranie zaprezentowane tych chryzantem, to mi się podobało. Ale to za mało, żebym mówię, jakoś to dobrze ocenił całościowo.
1: No okej, okay. no to się zgadzamy. Mniej więcej więcej, bo dla mnie to też nie są żadne szczyty. Może, może nie oceniam jakoś bardzo nisko, ale e, przeciętnie e, i trochę rzeczy bym tutaj wymienił. E, natomiast e, drugi segment, tutaj podejrzewam, że możemy się nie zgadzać. Queen Bee, reżyseria Greg Nicotero, scenariusz e, dwóch panów, Erik Sandoval i Michael e, Roselet. E, to są... W Panowie, którzy w zasadzie prawie nic nie zrobili, a przynajmniej ja nic nie kojarzę. Ten drugi ma na swoim koncie fantastyczny film, o którym już wspominałem w tych podcastach, ale jego tytuł mi się bardzo podoba, Dude Bro Party Massacre, część trzecia. Natomiast obaj odpowiadałem za segment Dead and Breakfast z drugiego sezonu, drugi odcinek, segment, który ja wspominam całkiem nieźle. I tutaj, jeśli chodzi o nazwiska, ponownie aktorsko, to są non Tym razem nawet nie masz
2: jednego nazwiska, które miałbyś. Tak jak tam miałeś chociaż ojca, którego twoja twarz wygląda znajomo.
1: Wiesz co? Debra, główna aktorka, grała w Cobra Kai. I, I to jest taka rozpoznawalna z tego serialu postać. Ojejku, już wiem kogo. Dobra. A tak to mamy trójkę bohaterów. Debre, Trenis i Carlosa, z czego Trenis i Carlos to są debiutanci. Jedno z nich, nie pamiętam, które zagrało tylko tutaj, a drugie ma dwa tytuły na IMDb, z czym, z tym, że drugie to jest tam, jeszcze chyba nie miało premiery. E, Regina, Regina, czyli ta taka, za chwilę przejdę tutaj do, do e, opisu. Ja jej w ogóle nie znalazłem. IMDb nie znajduje mi tej aktorki w Jak ogóle. to nie pokazuje? No,
2: ona pokazuje, że grała w Lovecraft
1: County na przykład. Aha, no to, no to miałeś więcej szczęścia, mi nie znalazło. E, matkę znalazłem, ale nic nie kojarzyłem. Na Natomiast tu mamy jeszcze ochroniarza, to, to ci powiem, że to jest, on ma najlepszą filmografię, bo to jest kaskader i on grał w Wandavision, w Luke Cage'u, w dwóch Avengersach, w Wojnie bez granic i w Endgame. Grał w Czarnej Panterze, czyli kurcze zaliczył kino superbohaterskie z ostatniej dekady na, na różnych płaszczyznach, no ale jako kaskader, nie? Czarnoskóry kaskader i tutaj też po prostu spada ze schodów. No i to tyle, jeśli chodzi o nazwiska. Nic kompletnie, co by się tutaj gdzieś w ogóle kojarzyło. No oprócz Grega Nicotero, reżysera. Natomiast sam odcinek to jest historia trójki dzieciaków, którzy są wielkimi fanami Reginy, piosenkarki popowej, która jest w zaawansowanej ciąży i ma urodzić dziecko. I to jest, wiecie, wszelkie tam pudelki, wszelkie tabloidy trąbią o tym, ploteczki i tak dalej. Nikt nie wie, gdzie dojdzie do porodu i tak dalej. Każdy o tym tutaj mówi. Natomiast nasi bohaterowie wiedzą, gdzie dojdzie do porodu, ponieważ matka głównej bohaterki pracuje w szpitalu, który został zamknięty tego dnia, bo właśnie całe piętro zostało zamknięte, matka wróciła szybciej do domu z pracy, bo ma być poród Reginy. I nasi bohaterowie stwierdzają, że oni tam Pójdą i zobaczą swoją idolkę i zobaczą jej dziecko. Natomiast na miejscu okazuje się, że tam są różne dziwne rzeczy. Wywozi się jakieś trupy, piętro jest zamknięte, wszyscy pielęgniarze mają zielone oczy i chodzą niczym w inwazji porywaczy ciał. A im dalej, tym bardziej dziwnie, bo robią się jakieś kokony, owady, cuda na kiju, przejmowanie ciału, morderstwa i tak dalej, i tak dalej. Czy chcecie teraz przejąć głos, czy znów mam
2: podsumować i oddać? Nie, no to to ja ja powiem, że tutaj aktorsko jest podobnie, jest też słabo i jedynym... Najlepszym w sumie dla, dla mnie elementem tego filmu to jest sam szpital, Haddonfield Myers. <taki> Takie fajne, fajne nawiązanie do Halloween.
1: Fajne, ale już tak jakby cię łopatą w twarz uderzyli. Tak, musieli Myers dodać, tak?
2: No, ale tak fajnie, fajnie. E, jakby jednak nie patrzeć to mrugnięcie okiem przed nadchodzącą premierą kolejną ale sam, samo to no to też aktorsko, aktorsko tutaj się, ja bym będę się mocno czepiał, jeżeli chodzi o fabularnie ja nie wiem, ja mam wrażenie, że mi się po prostu te młodzieżowe odcinki jakoś tak średnio, średnio podobają, bo ten, który wspominałeś o tym rodzince, ten siblings, Rivalry też mm-hmm. ja tak średnio chyba od, do samej fabuły bo sam motyw tam był, tam był całkiem spoko Tutaj z kolei dochodzimy też do efektów specjalnych. No to są tak, powiedzmy, na tym samym poziomie, co na pierwszym, co w pierwszym tym segmencie. Jest tego trochę więcej. O, to jest może zaleta, że jest tego jednak trochę, trochę mm-hmm. więcej, mam wrażenie. Twist jakoś też nie robi jakiegoś specjalnego wrażenia
1: o kurczę, to ja wam powiem, że na mnie zrobił. Ja, ci powiem, ja ja, wam powiem, że ja jestem bardzo zadowolony z tego no, segmentu. Wiem. Uchachałem się na nim, oglądałem go z bananem na twarzy. Już od samej pierwszej sceny, gdy oni się kłócą, kto jest fanem numer jeden, a kto jest fanem numer dwa, to po prostu wiesz, jakbym widział siebie i Bryala, nie? Prze, prze przepychających się, kto tutaj jest większym fanem. Potem, gdy, gdy wchodzimy do tego szpitala, no tam jest tak kiczowato, tak tandetnie, nie? Te wszystkie ci ludzie z tymi świecącymi na zielone oczami, no to to jest po prostu taki kicz, nie? Ale, ale mnie to bawiło I, i, i tak w pewnej chwili sobie pomyślałem, kurde, jest to tak nienaturalne zachowanie tych dzieciaków, nie? Widzą trupy, widzą, widzą te dziwactwa, a mimo to tam chodzą, cuda na kiju robią, ale tak sobie też pomyślałem, kurde, jakbyśmy byli w miejscu, gdzie jest Stephen King, to nieważne, co by się działo i tak byśmy biegli i jarali się i się cieszyli. A jak dochodzi do tego finałowego twistu, gdzie znów to fanostwo wychodzi na na pierwszy plan, to ja ja miałem banana na twarzy.
2: Może ja po prostu nie chcę przyjąć do wiadomości tego, że na tym to miałoby polegać.
1: (laughs) To To było dla mnie fajne i te efekty ja właśnie y, mam wrażenie, że ich jest tutaj naprawdę dużo więcej niż w pierwszym odcinku i że w tym odcinku się pobawili. Przekroczyli pewną granicę jakoś tak. Do, do, do tego jest, w, po, wiesz, walą nam w twarz e, w, ty, 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 tą przemianą Reginy, tym, t, tą przemianą tego szpitala. Na końcu to tam już, wiesz, jest tego e, pełne jakieś kokony, jakieś cuda na kiju, to co ona niesie, to, to dziecko. E, no dla mnie to jest to, 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 to jest fajne. Ja się na tym bawiłem. To jest dla mnie jest taka trochę esencja creep show.
2: Znaczy no efekty efekty rzeczywiście, efektów tak jak mówię tak jak powiedziałem, no było więcej, to tutaj pod tym względem wypadło lepiej, bo to nie było te ostatnie pięć minut, tylko było rozłożone na mhm. połowę odcinka tak naprawdę, bo tam była najpierw ta przemiana, później trochę ucieczki i ten finał przy tym plastrze miodu tak naprawdę i tych larwach mhm. y, które się tam żywią i pewnie mają się wykluć wkrótce. Dzieci Królowej.
0: No to tyle ode mnie. No to ja jestem w tym gronie, o którym Ty Mando wspomniałeś, że się raczej nie będziemy zgadzać, bo ja się bardzo mocno rozczarowałem. I wydaje mi się, że ten segment nie jest dobry. I Zacznę od pozytywów. Bardzo podobał mi się finał, bardzo mocno w stylu Creepshow i też się uśmiechnąłem, bo tak jak ty wspomniałeś, że to jakbyście wymieli przepychankę pomiędzy sobą, to też trochę miałem taką refleksję, że to jest właśnie taki, taki ładny obraz fanostwa takiego skrajnego i to mi się naprawdę podobało, to było naprawdę coś fajnego. Też niezłe i jestem w stanie to docenić. Były te wszystkie efekty specjalne, to wyglądało ładnie i pomimo tego, że to było kiczowate, to działało. Natomiast niestety dla mnie ten odcinek jest nędzny, bo mam wrażenie, że powiedzieć, że fabuła w nim jest pretekstowa, to jest nic nie powiedzieć. Tu się totalnie dla mnie nic nie trzyma kupy. Jest tak, że nawet w tych odcinkach, które były dziwaczne w Creepshow, no to umówmy się były przeróżne pojechane już pomysły w tych dwóch sezonach. Mieliśmy potwora z kłaków, mieliśmy jakieś dziwne zwidy, czy czy niezwidy, jakieś duchy, jakieś inne dziwactwa, naprawdę różne, oryginalne, ale nawet jeżeli byliśmy wrzucani na głęboką wodę, że coś było jakieś odjechane, porąbane, nawet jak chociażby wspominaliście o tym odcinku Palec, nie? Tam też przecież był odjechany pomysł na to wszystko, ale ten segment zawsze działał mi w obrębie logiki świata przedstawionego. I ja byłem w stanie to kupić, bo Nawet jak coś było kiczowate, wręcz kampowe czy czy pojechane, no to ja czułem, że to jest po prostu zrobione w spójny sposób. A tutaj dla mnie naprawdę tu nic nie działa. No mamy fabułkę, że jadą do szpitala, żeby zobaczyć ten poród, tylko wszystko to, co się dzieje w szpitalu jest dla mnie bez sensu. To, to kompletnie no nic nie wynika z siebie. Nie? Mamy sekwencję, jak tam nie wiem, ten lekarz nie widzi stając twarzą w twarz jednej postaci, żeby za chwilę widzieć je normalnie. Widzimy, że czasem można się spod tego wyrwać, czasem za chwilę to, to jakoś nie działa. Cała ta przemiana jest dla mnie bez. Sensu i ja tego nie rozumiem, co tam się tak naprawdę zadziało, tym bardziej, że teoretycznie mamy pokazane, że to jest tylko jakiś etap przejściowy i zaraz pewnie wszystko wróci do normy. No nie wiem, dla mnie to jest taki odcinek, który był napisany pod całkiem spoko pomysł, czyli gwiazda, która w przypadku której dochodzi do jakiejś tam przemiany, tylko no. No nikt nie napisał scenariusza, no, no po prostu I, i naprawdę, no ja uważam, że to jest słaby segment i tak przechodząc trochę do podsumowania całości, to ja wam powiem, że ja się chyba tak bardzo żadnym odcinkiem Creepshow do tej pory nie rozczarowałem, no i ja chyba uważam, że całościowo to otwarcie trzeciego sezonu to jest najgorszy odcinek Creepshow, jaki do tej pory dostaliśmy, no i to jest w sumie duże rozczarowanie, bo mówię, z jednej strony ekranizacja Hila, może nie jakiegoś najlepszego opowiadania, ale zawsze. Z drugiej strony odcinek, który po fabule wydaje mi się, że powinien mnie kupić, a nie kupił mnie w zasadzie w najmniejszym stopniu. Fatalne aktorstwo, bardzo duża kameralność, taka już posunięta do, do mam wrażenie, ekstremum tego wszystkiego. No nie jest dobrze. Mam wrażenie, że to, czy mam nadzieję, że to nie jest prognostyk na resztę sezonu
1: no, ale też pierwszy raz się chyba tak aż mocno nie zgadzamy bo zazwyczaj to się klepaliśmy tutaj po plecach i nawet jak tam lekko było inne odczucie, to to tak delikatnie a tutaj tutaj jednak bardzo mocno bo, bo ja nie czuję, żeby to był słaby odcinek tak szczerze, dla mnie to może nie są szczyty, ale taki przeciętny przyzwoity, nawet niezły, pierwszy segment trochę wyłożony Drugi, jak najbardziej dla mnie dobry, jak najbardziej pozytywnie oceniam go. Aktorstwo w pierwszym leży, w drugim też leży, ale w drugim mi to tak nie przeszkadzało. Bo w pierwszym no to jednak... jest młodzież, nie? Jak masz dzieciaki, to zawsze trochę jest taryfa ulgowa. No ale też.
2: No ale tam też się czepili, czepialiśmy jakiegoś młodego chłopaka, tak? tam się przyczyliśmy. Ale w
1: pierwszym szybko, w drugim zaczyna się już gonitwa, zaczyna się ta akcja i, i tam jest więcej głupotek, no i to już tak nie przeszkadza, a w pierwszym jednak się opiera trochę na dramacie rodzinnym, na, na jakichś, wiesz, relacjach rodzinnych, na, 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 na obyczajowej warstwie, ten, ten pierwszy stoi bardzo dużo, dużą częścią i tak bardzo mocno stoi w tym obyczajowym wątku, no i dlatego to się tak wykłada, nie, bo to, to, to nie gra najlepiej, Na no, a w drugim mi to aż tak nie przeszkadzało, ale ogólnie ja jestem pozytywnie nastawiony, to liczę, że będzie lepiej ale ale nie jest tak źle nie jest jest źle według mnie jestem zadowolony z otwarcia
0: A Ty Burial jak tam oceniasz całościowo ten segment pierwszy? Znaczy
1: się no, jakbym miał
2: tak ocenić otwarcia sezonu to to niestety to chyba będzie jakoś tam najsłabszy ale czy to byłby najsłabszy cały odcinek ze wszystkich to nie wiem, musiałby przejrzeć jakie tam były te zestawy segmentów bo nie nie pamiętam dokładnie no ale ja tu tutaj... ten Kurczę, no... Ten pierwszy segment by mi się podobał, gdyby tam ak- to aktorstwo było no, tak. trochę, trochę lepiej. Ta główna
0: bohaterka będzie mi się śniła po nocach i to nie będą
2: przyjemne sny. Tak całkowicie mówię, jak... Yy bym pominął całe to aktorstwo, to, było, to byłoby to byłoby cał, całkiem spoko. A ten drugi, wtedy, ten drugi wtedy byłby taki średni, tak? A teraz to się wszystko przesuwa, no bo to jest no, wszystko jedno do drugiego, no relatywnie się ocenia. No niestety, niestety, ja się troszeczkę zawiodłem, dlatego też już powiedziałem po, po cenie pierwszego segmentu, że mam nadzieję, że po prostu będzie lepiej. Tak Mówię, że to, nie, że to będzie, że coś się jednak uda. Nie, tak naprawdę nie mamy żadnych informacji o tym, jakie chyba będą, chyba nie ma żadnych informacji
1: o tym, jakie będą następne no, ale odcinki. ale wiemy, że będzie 12 segmentów, tak, 6, 6 odcinków, odcinków To tak. będzie klasycznie. Tak jak w pierwszym sezonie, nie tak jak w drugim. No może... może Także jeszcze dużo przed Może nami. jak
2: e, wrócę sobie do tego jeszcze, jeszcze raz, to wtedy jak Jakoś inaczej ten odbiór będzie, ale teraz troszeczkę się, troszeczkę się zawiodłem.
1: No chyba, no w sumie nie, nie wiem, czy najsłabsza ekranizacja Hilla, bo było jeszcze w wysokiej trawie. Ehm, no ale jedna ze słabszych ekranizacji Hilla na razie. Ehm, no dobra. Dobra, to wiecie co, mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze w tym tygodniu w jakimś nadprogramowym odcinku, bo z punktu widzenia słuchaczy drugi odcinek już jest dostępny i myślę, że ja już go obejrzałem w momencie, gdy słuchacze słuchają tego odcinka, więc mam nadzieję, że nagramy na dniach jak się uda, a może się nie udać w sumie, bo w weekend Jarego nie ma. A natomiast my, ja wam dziękuję bardzo za tę rozmowę i będziemy się żegnać. Dzięki, chłopaki. Dzięki, dzięki. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.